0: Om de economie op te peppen hebben de Duitsers en Belgen het btw 2 tarief verlaagd. Zou dit in Nederland ook kunnen helpen?
1: Moet je juist nu starten met een nieuwe onderneming of kan je nog beter even wachten?
0: Is een meldpunt achterstallige betalingen nu echt nodig voor het MKB?
1: Het is bijna rond, de start van de Vuelta 2022 in Utrecht. Wat geeft dit voor mogelijkheden?
0: Paul en Dennis met je kop boven het meiveld. Dennis,
1: in uh, de btw-tarieven, uh, in Duitsland zijn ze tijdelijk verlaagd en in België zijn ze verlaagd. Wat geeft dit dan nou voor mogelijkheden? Moet, moet Nederland daar nou ook mee akkoord gaan of wat, wat kunnen ze daar het beste mee gaan doen?
0: Nou, Ik heb gezien dat ze het btw-tarief, zowel het laag-tarief als het hoog-tarief hebben verlaagd. En als je de economie een oppepper wilt geven, dan denk ik dat met name het hoog-tarief het meeste effect heeft.
1: En ja, het is een heel praktisch probleem. In, in Nederland schijnen daar nog wat haperingen
0: te zijn. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Maar het, kennelijk is het heel moeilijk om het in de systemen in te voeren. En daarom hebben we het in Nederland niet gedaan. Maar, uh, ja, maar waarom dat zoveel moet kosten, kan ik eigenlijk niet uh, goed verklaren hoor. Nee, ja, het,
1: het heeft met de ICT-systemen te maken dat die het niet aan kunnen. En dat ze dat eigenlijk als ze het. Ze kunnen maar drie uh, percentages kunnen ze kwijt in het systeem. Dus als dat andere. Dan ja, dan moet het systeem zo'n rigoureuze aanpassing meemaken. En dat is te kostbaar.
0: Ja, dan is natuurlijk een stuk van het voordeel al weg. Uh, kijk, het kost de overheid sowieso geld. Als je de btw verlaagt, dan, uh, dan wordt een stukje overheidsinkomsten wordt minder. Ik geloof dat het voor de Duitsers 130 miljard euro kostte tot 1 januari al. Um, wat je doet is, als de prijs van consumentartikelen lager wordt, dan zou je kunnen zeggen, dan is het makkelijker om daar geld aan te besteden voor de consument want dan doet het gewoon een minder serie portemonnee als je een luxe artikel koopt. Daarom hebben de Belgen het BTW-tarief verlaagd uh, voor de horeca. Oké. Okay. Dat hebben ze gedaan uh, een periode. En uh, ik weet niet of dat nu nog eerlijk gezegd weet ik niet zeker of dat nu nog uh, uh, actueel is, maar de horeca moet op een gegeven moment dicht. Zelfs, ja, dan heb je ook aan die verlaging zeg maar niet veel meer. Nee. Maar mijn indruk is eigenlijk dat er heel veel uh, geld uh, wat normaal gesproken besteed wordt door consumenten aan uh, consumentisme, zeg maar, dat dat eigenlijk nu gewoon op de planken ligt.
1: Nou ja, dat, dat is denk ik ook het probleem, dat er heel veel uh, consumenten die kunnen het geld niet uitgeven, helemaal nu niet, de winkels zijn dicht, de horeca is dicht, dus probeer het maar, uh, maar uit te geven, en dat is, uh, dat is nog heel lastig.
0: Ja, dat blijkt, hè? Ja.
1: Nu is het ook gewoon, omdat het in het systeem niet kan, hebben ze gekeken om een uh, korting op de afdracht voor ondernemers, maar daar staat ook weer een probleem mee.
0: Ja, maar ik denk als je de afdracht verlaagt van ondernemers, dan blijft dat geld dus echt bij de ondernemers zitten. Um, ik weet ook niet of dat zomaar mag. Zeg maar.
1: nee, er is in, in 2016 volgens mij is er, uh, een wet aangenomen dat het als de btw-verschil als dat er is, dan moet het zowel een voordeel bieden of een nadeel, maar dan moet het wel uh, te merken zijn aan de consumentenkant als aan de ondernemerskant.
0: Ja, je kan eigenlijk alleen maar stellen dat als de btw verhoogd wordt, of verlaagd wordt dat het een, een verandering in de prijs geeft, die, je, die de consument betaalt. Maar feitelijk heeft het geen enkel invloed op de exploitatie van een ondernemer. Want als je tarief lager is, krijg je minder geld binnen. Of financier je, je minder voor.
1: Nou ja, het enige wat zou, zou kunnen zijn, is dat hij makkelijker iets, te, iets kan verkopen.
0: Ja, dus eigenlijk ja, de, de, drempel wordt, de drempel voor een besteding wordt in principe lager voor de consument. Ja. Maar dat is, dat is aan een bepaalde elasticiteit is dat onderhevig. Je hebt een prijselasticiteit en je kan een procentuele verandering hebben in de prijs die de consument betaalt. En eigenlijk zou je moeten meten heel goed, wat is dan de procentuele verandering van de vraag. En uh, ik denk dat je dat over het all over, of dat, dat dat moeilijk is te bepalen. Maar de overheid zal er iets op loslaten.
1: Nou ja, ze hebben nu besloten om niet het voordeel in de BTW te doen... Maar eigenlijk alleen maar ervoor te kiezen om uh, ondernemers op een andere manier te, te steunen. Ja. Nou, daar zijn eigenlijk nu de, de steunpakketten die, uh, die bekend zijn. De, de TVL en de NOW-regeling, die, uh, die zijn daarvoor.
0: Heb jij een idee wat het uh, voor de Duitsers heeft opgeleverd dan tot nog toe? Of dat de economie ook echt opgepept heeft?
1: Of het aan de andere kant iets opgeleverd? Nee, daar heb ik <tus> geen, uh, geen beeld bij.
0: Want er zijn, er zijn cijfers uitgekomen vorige week. En dan zag ik dat de economische schade die Nederland heeft opgelopen in, uh, in de, de crisis, of in de coronaperiode... Ja. Uh, echt punten lager ligt dan in uh, onze omliggende landen. Okay, ook ik... lager dan Duitsland, waar we eigenlijk toch altijd dan gekoppeld zitten. Ja. Maar ook uh, heel veel lager dan Frankrijk, maar ook lager dan België. Dus we doen het in feite in dit land nog een beetje beter. Okay. Al zou dat gevoel soms niet helemaal uh, uh, beamen wat, je, wat de feiten zijn, zeg maar... maar, uh, maar we doen het hier op zich, op zich beter zonder die btw-verlaging. Als we in Duitsland al 130 miljoen, miljard hebben uitgegeven aan een btw-verlaging. En ze doen feitelijk slechter dan in Nederland.
1: Nou ja, dan kunnen we dus beter. Dan zijn de manier zoals we dat nu doen hier. Uh, is, is qua ondersteuning en het op een andere manier te ondersteunen. Is dus beter.
0: Mijn gevoel is dat de overheid probeert zoveel mogelijk nog van de, uh, de economie aan de gang te houden. Ja. En daarom, we hebben krimp. Maar we hebben minder krimp dan onze omligere, omringende landen.
1: Wat denk ik wel een hele leuke is, dat is om nu te kijken naar... Uh, als je nu een ondernemer, uh, een onderneming wilt starten, is dit dan het moment om iets te starten? Of zeg je van, nou,
0: wacht er nog heel even mee. Dat hangt er wel vanaf waarin. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, dat, 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 dat is zo. Ja, ik, uh, ik denk dat het wel... Ja, ieder moment om een, om een onderneming te starten... Heeft, uh, uh, dat kun je Op de 31ste weet je altijd of het een goed idee was.
1: Einde van het jaar. Ja,
0: want dan weet je hè, of je, be, je je planning uitkwam of niet. Dus dat is het makkelijkste natuurlijk. Maar als je, ja, als je nu in de horeca bijvoorbeeld start... Uh, en je weet eigenlijk dat je nog een half jaar dicht bent... dan zou ik maar gewoon even een half halfjaartje wachten, geloof ik. Uh. Ja. Alhoewel, aan de andere kant is dus nu start. Je hebt ook een bepaalde aanlooptijd nodig... voordat je echt van start bent... Dan zou je deze periode heel goed kunnen gebruiken.
1: Nou ja, er is, er is uh, in april uh, 2020. waar er 34% minder uh, nieuwe ondernemers zijn erbij gekomen. En het leuke is, in mei is dat weer toegenomen. En in juni was het zelfs 20% hoger dan het jaar daarvoor. En, uh, maar het laatste kwartaal is het weer afgenomen. Dus ja, misschien dat het met de piek te maken heeft van alles mag weer open en het gaat de goede kant op. En de tweede piek dat er weer een dip is. Maar uh, ja, het is, tot nu toe is er de grootste daling in acht jaar.
0: Maar we meten eigenlijk altijd consumentenvertrouwen. Dus in hoeverre heeft de consument vertrouwen hè, dat, uh, uh, in de economie? En durft hij daardoor geld uit te geven in tijden van crisis, zou je zien dat heel veel mensen... toch maar zeggen, ik probeer wat reserves op te bouwen. Want het kan maar zo eens gebeuren... dat ik op straat kom te staan of noem maar op. Ik durf niet helemaal exact te zeggen... hoe het nu gesteld is met het consumentenvertrouwen. Maar je hebt eigenlijk ook een soort ondernemersvertrouwen. En als ik naar het ondernemersvertrouwen... nu kijk, dan laten we eerlijk zijn... dan worden we allemaal niet vrolijk van. Nee. Um, ik denk dat als... De, en we weten eigenlijk ook nog dat... Hè, dat is wel gebleken in de periode... dat de economie los mocht vorig jaar... Ging die eigenlijk best snel van start. Uh, dus de verwachting is ook eigenlijk als straks de maatregelen een klein beetje teruggeschroefd worden. Dat de horeca gewoon weer goed bezocht gaat worden. En uh, dat het eigenlijk gewoon weer van start gaat. Maar of het vertrouwen echt bij de ondernemers er is. Want het kan maar zo weer dichtgezet worden. En uh, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat uh, er zullen ondernemers zijn die voordeel hebben gehaald uit deze periode. Doordat ze een artikel verkochten. Of misschien meer zijn gaan verkopen op hun in, in de afgelopen periode en daar beter tegen bestand zijn. Maar er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die, uh, die, uh, die helemaal niet zo'n hoofdvertrouwen hebben op dit moment. Dus ja, het is echt afhankelijk van wat je gaat starten. Of dit nu een goede periode is Ja, of nee.
1: Ik had uh, onlangs contact met MKB Nederland. Ja? En die gaven eigenlijk aan dat uh, 50% van de MK, MKB bedrijven, die zijn echt de dupe van. En die zitten echt uh, zit in zwaar weer. Of die, die, die merken gewoon omzetverlies. Maar er is aan de andere kant is er ook een 50% die er weinig mee te maken heeft. Die misschien wel meer uh, beter draait dan, dan het jaar ervoor. Dus daar zit dan ook weer een verschil in.
0: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Ja.
1: Als je een bedrijf start, want we hebben het nu over die starters. <kuggen> ja, dan is het, ik, ik ben van mening, je moet nu lef hebben. Ja. Want doe het,
0: doe het nu maar. Sowieso moet je altijd lef hebben als je gaat starten natuurlijk. Maar.
1: Ja, <laughs> dat is zo, ja. En uh, aanpassingsvermogen. Ja. Je moet dus wel gewoon goed kijken wat gebeurt er nu. En je moet snel kunnen schakelen. En je moet je aanpassen aan de tijd. Maar ook als het, als het nu iets gaat veranderen... dat je daar ook meteen rekening mee houdt.
0: Ja. Maar dat, als je net start... Ja. je gaat nu starten met je bedrijf... Um, het kan zijn dat je al uit de branche afkomstig bent... waar je in je start... dan weet je ook een beetje hoe de hazen lopen... Maar iemand die jong is en eigenlijk nog een beetje onbevangen nu in, de, in deze wereld stapt, ja, dan, dan is zo'n crisis als dat er nu is ook maar een van de normale uitdagingen die je te wachten staat. Um, was je namelijk drie jaar geleden gestart, kon je ook niet nu voorspellen dat je er op dit moment zo bij zou zitten als nu. Dat is onmogelijk. Ja. En um, waar we het normaal wel eens over ondernemersrisico, kan je dit toch niet onder een normaal ondernemersrisico scharen ook?
1: Nee, alleen het is wel heel leuk, of heel leuk, het is denk ik goed, om uh, je gaat anders ergens naar kijken. Als je nu iets start, dan begin je in een afgeslankte vorm, dat je al meteen denkt van nou, uh, de kosten, je gaat meteen naar de kosten kijken. Daar hebben we het vorige week ook ja. over gehad. Uh, ja, welke kosten kan je daar, daar uh, waar kan, kan je het beste in, in, uh, in strepen en is het nodig om die kosten ook daadwerkelijk te maken? Je kan iets meer zoeken uh, welke zekerheden heb je nog. En ja, gewoon het, 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 het maakt het allemaal niet makkelijk. Maar we hebben het eigenlijk
0: over de timing. Hè? Nou, um, nou zou je toch in laten we zeggen januari 2019 gestart zijn met een nieuw bedrijf. Ja. Um, ik weet even niet meer exact wat de pijldatum is. Maar je bent in januari 2019 weer gestart met een nieuw bedrijf en die Crisis die komt. Want we hebben in maart 2020, 16 maart begreep ik, of meen ik, ja. hebben te horen gekregen dat de tenten gaan dicht. En jij bent net gestart met je tentje, met je horecazaakje of, of, of en na 16 maart ben je in één keer dicht. Maar omdat je in 1 januari 2019 bent gestart, omdat je toen al de euvele moed had, of omdat je toen al daarvan klaar was, of deze een kans voorbij gekomen. Um, doe je aan alle regelingen die daarna komen mee. Maar nou zou je gestart zijn in 1 januari 2020. Ja, dan Heb je wat alles betreft buiten de pot gepist. Ja. Dat is zo. Kon je dat van tevoren voorspellen? Nee, maar nee. Dus ja, of dit een goede tijd wordt om te starten... Dat weten we dus op de 31ste weer.
1: Dat is zo, ja. <laughs> Als je nu wel iets wil doen. Dus stel voor de ondernemers die nieuwe dingen starten... wat zijn nou bedrijven die nu wel starten? Wat is nu wel... Want ik, je ziet dat er heel veel webwinkels... dus dat heel veel mensen die gaan kijken van... hoe kan ik nou vanuit een lockdown situatie... of waar is nu heel veel vraag naar... Uh, of bestaande bedrijven... die zeggen van nou... Ik, wil, ik moet nu andere kanalen gaan zoeken... om van mijn product af te komen.
0: Ja, ja, maar dat is nu hè. Dat is ook een tijdelijke situatie. Dus of dit nu over een jaar nog steeds is... jij gaat een bedrijf niet starten over één jaar...
1: Maar blijft dat zo of niet? Want dat is dan ook wel. Er zijn ontzettend veel nieuwe inschrijvingen in de Kamer van Koophandel van webwinkels.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar ik denk wel dat dat een, uh, een soort klutter oplevert. Dus dat er op een gegeven moment heel veel mensen op dezelfde artikelen gaan zitten. En of dat dan nog zinvol is dat jij de zoveelste aanbieder van een veelverkrijgbaar artikel hebt. Dan, hoe ga je dan onderscheiden? Dat is wel op internet met name wat moeilijker. Want we hebben allemaal dezelfde verwachting. We willen vandaag iets bestellen. En zodra we de ententoets hebben aangeraakt. hopen we eigenlijk dat binnen een uurtje binnen is. Ja. Dat is een beetje de consumentenverwachting. Nou ja, iemand die dat heel goed kan. of systemen die dat heel goed kunnen. Die, uh, dat zijn altijd al sterke webshops. Ja. En we hebben de, de grotere organisaties. We hebben Amazon, Bol.com. Uh, vroeger Weekamp, of noem maar op. Die waren daar eigenlijk al goed in. In dat stukje logistiek. Als jij nu gaat starten als nieuwe webshop-eigenaar... en je gaat geen gebruik maken van die, van die um, faciliteiten, zeg maar, al... dan lijkt het me best moeilijk om daar nog onderscheidend in te worden. Of je moet een onderscheidend product hebben wat niemand aanbiedt. Ja. Maar als jij zegt dat er heel veel starten op dit moment in de webshops... of heel veel mensen een webshop starten, vraag ik me af... hoe divers is dan het aanbod wat erin zit? En wat is dan je overlevingskrans? Het enige is dat een webshop natuurlijk niet heel erg veel kost. Dus je risico is niet heel hoog.
1: Nee, als je ja, als je voorraad maar kan uh, beheersen. Ja. 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 Takeaway. Eigenlijk als je nu ziet uh, wat leuk is... je ziet ook een, een, een groei van uh, takeaway-bedrijven. Ja. Of je ziet een verandering van bestaande bedrijven... die dan takeaway doen. Ja. Het grappige is, er is een, er is een, een groei geweest... Van, veel, uh, van het outsourcen van, van, van dat takeaway... Dus eigenlijk horecabedrijven die zeggen... van nou ik huur een bedrijf ervoor in... Ja. die dat allemaal voor me gaat doen. En om daar... zie jij daar in de toekomst... Zeg, denk je dat dat ook iets is wat een tijdelijke situatie is... en daarna gaat het anders? Of nou,
0: ik denk, ik denk wel. dat uh, um, Kijk, restaurants kun je altijd er wel wat bij bestellen. Althans een aantal. Maar nu zijn er ook restaurants met een hoger niveau... Zeg maar, waar je echt wat, kan bij, wat kan, uh, bij kan bestellen. En dat komt ook gewoon van verder weg... Um, dus ja, ik bedoel, als je. Uh, vroeger kreeg je een scootertje aan de deur. Die een, uh, die een hamburger van de buurman. bij wijze van spreken kon brengen. Maar inmiddels kun je gewoon niet bestellen. uit Amsterdam vandaan of uit. Uh, waar dan ook vandaan.
1: Nee, en het mooie is eigenlijk ook nog. dat, dat uh, het kant en klaar. gewoon het moest vooral warm. moest het ergens binnenkomen. dat ja. er meteen gegeten kan worden. Maar nu krijg je het. het out, out of the box uh, principe.
0: Ja, ik denk dat het zelfs. Uh, als je dat goed doet als ondernemer op dit moment kan dat een mooi uithangbord zijn van dit kan ik eigenlijk allemaal. En uh, dus dan kun je via zo'n organisatie laat je iets thuiskomen heb je thuis een uh, gezellige avond met uh, lekker eten. Dat is een leuke beleving geweest. En dat je dan misschien nog wel eens later voor het echtje, echt naar de, het restaurant gaat zodra het open is. Zeg maar. Dus als je dat goed doet, dan kun je die omzet en houden. En kan die meer omzet ook in je eigen restaurant opleveren. Dus ik denk dat dat eigenlijk een heel slimme methode is. Dat eigenlijk... dat, dat blijft.
1: Eigenlijk zeg je dan, naast de omzet die ze in het verleden hadden, die weggevallen is, hebben ze nu een nieuw kanaal ge ge gecreëerd. Ja. Ja. En straks, als dat oude kanaal weer hersteld kan worden...
0: Blijft die omzet wel bestaan, een stuk. Ja. ja. Misschien niet volledig, maar wel een stuk. Ja. Dus ik denk dat dat echt een surplus wordt voor de toekomst. Mits ze dat goed gedaan hebben. Hè? Ja. Want dan kun je maar gewoon eens op een vrijdagavond zeggen, ik laat eens iets uit... Uh... Ja, we zitten zelf in Utrecht. Iets uit Amsterdam komen. Ja. Of andersom.
1: Nou, leuk. Dat... Le leuk om te zien. Ja. En er zijn veel... Uh, dacht ook. Ja. Ja. wat ik ook. trouwens, Ik was aan het kijken. Wat, wat voor soort bedrijven zijn er nu gestart? En uh, in Amsterdam... Er is een bedrijf gestart met uh, gebbetjes. En dat zijn... Uh, <lacht> dat, dat, dat heeft, die, heeft die Amsterdamse gebbetjes. Daar heb je een ander beeld misschien bij. Maar dat zijn de Haagse Hopjes ja. van Amsterdam. En dat zijn uh, Amsterdamse gebbetjes. Ja. Die hebben een, een snoepje uh, bedacht. En dan zijn ze mee uh, de boer opgegaan. Dus hebben ze gekeken naar waar kan het geproduceerd worden. Hoe kunnen we... Uh, de... En dat zijn ze bij hotels zijn ze dat gaan verkopen. En dat schijnt
0: echt erg goed te lopen. Ja, maar Amsterdam is natuurlijk op zich een merknaam. Inmiddels... Yes.
1: Nou ja, inmiddels dus gebbetje uh, ook.
0: We noemen, we noemen volgens mij Zandvoort noemen ze Amsterdam Beach. En, ja, ja. En uh, we, we hebben het over, uh, hoe heet die kaas ook weer? Old Amsterdam. Ja. Ik heb nog nooit een koe in Amsterdam zien lopen, maar het merk is er. Ja.
1: Nee, dat, dat, dus, dat is het voordeel. Maar het, het idee om gewoon iets heel kleins, iets heel simpels. Omdat nu wel uh, bij waar de gasten nog wel komen. Want die komen wel in de, in de hotels. Ja. En om daar dan een afzetmarkt te vinden uh, voor zo'n snoepje.
0: Ja, maar ik denk dat er voor snoepjes altijd wel een afzetmarkt is.
1: Ja. Dat denk ja. ik eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja. Okay. <laughs> nou, wat, uh, wat, wat heel erg leuk is om te zien... is dat er gewoon zoveel uh, creatieve ondernemers zijn. Creatieve ja. ideeën. En ik, Misschien dat je er nu dat, dat, dat je het meer ziet. Maar ik denk echt dat het meer is.
0: Ja, de noodzaak is er natuurlijk voor sommige mensen ook meer. Ja. En dan is het wel leuk... als, het op, als er een leuke oplossing opkomen... Dan, uh, dan vind ik dat ook inspirerend. Ja. ja. Dat vind ik echt leuk om te zien. Ja, en, en, ja, en als het dan succesvol wordt, dat gun ik die mensen dan ook wel. Ja. ja, de, ja als mensen hun nek uitsteken en uh, ze verzinnen iets nieuws... en dat wordt succesvol in zo'n periode als nu... nou ja, daar uh, kan je alleen maar een petje vooraf nemen. Dat vind ik op en top ondernemerschap.
1: Nou, we hebben het eerder hebben we het gehad over betalingen, achterstanden van bedrijven, uh, crediteuren om je geld uh, terug te krijgen. Nu heeft de, het uh, economische zaken, die hebben een, uh, een meldpunt, achterstallige betalingen hebben ze ingevoerd om te kijken als nou MKB'ers daar aangeven of ze bij het grootbedrijf een, uh, het betalingstermijn niet uh, binnen de betalingstermijn betaald wordt, dat daar een ...anonieme melding gemaakt kan worden.
0: Als, maar bedoel je dan als het groot bedrijf ...niet snel genoeg aan het MKB betaalt?
1: Ja. Of andersom? Nee, als het groot bedrijf ...niet snel genoeg aan het MKB betaalt. Uh, het is een onderzoek. En het is eigenlijk... ...het is vorig jaar zomer... ...is het voorgesteld... ...en het is nu... Uh, is het, uh, is, ...werkt het... ...en nu kan je de melding kan je doen... ...dat willen ze een jaar lang doen... En dat betekent dat als er een afspraak wordt van 60 of 30 dagen uh, als dat het is... dat het bedrijf ook echt betaalt. Je merkt de afgelopen jaren dat het grootbedrijf ja, toch hun eigen regels hebben. En dat ze niet altijd aan het MKB betalen. Denk jij dat zo'n onderzoek dat dat ergens een verschil kan maken?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nu het zo zegt, denk ik van... Uh, uh, kijk, het grootbedrijf uh, als... Klant van een MKB-bedrijf um, zal een welkome klant voor dat MKB-bedrijf zijn geweest op zeker ogenblik. En als de verleiding uh, voor een MKB-bedrijf te bestaat om daar zaken mee te doen en dan ook af te wijken van jou, jouw eigen betalingstermijnen die je wil hanteren, dan is dat een commerciële keuze misschien die je gemaakt hebt. Ja. Um, gaat zo'n groot bedrijf zich daar iets van? Laten aanleunen door, de, door economische zaken. Dat vraag ik me ergens af. Want ik denk als jij als leverancier van zo'n groot bedrijf... een beetje op je poot speelt en zegt van... ja, maar ik wil sneller betaald krijgen... is de kans niet onmogelijk natuurlijk dat zo'n groot bedrijf zegt... nou, maar dan ga ik wel naar een andere leverancier zoeken. Want er zullen ongetwijfeld meerdere aanbieders zijn. Dus ja, je moet zelf, vind ik, in je eigen uh, organisatie goed kijken... Kan ik daar überhaupt dan voldoen aan zo'n lange betalingstermijn? Is dat voor mij dan wel gunstig om te doen? Of je moet de prijs hoger maken of iets. Maar dat, die onderhandeling kunt er niet aan economische zaken overlaten.
1: Nee, het is, het is meer economische zaken die wil nu een test doen. Uh -huh. En die wil eigenlijk door die meldingen dat ze daar het signaal krijgen van het MKB. Uh, hoe is eigenlijk het betalingsgedrag van het grootbedrijf? En uh, op het moment als je zo'n klacht indient. Dan moet je eerst weten, dat is op zich ook wel heel grappig dan moet je eerst weten, is het een groot bedrijf? Dus dan moet je weten of de activa, die moet meer dan 20 miljoen zijn. Uh, dan moet de omzet, die moet meer dan 40 miljoen zijn. En de onderneming moet meer dan 250 medewerkers hebben. Als twee van die drie vragen, als je niet met ja beantwoord, dan is het een groot bedrijf. Dus dat betekent ook dat, een, dat je van tevoren om überhaupt zo'n melding te kunnen doen... of daar iets, dat e eh, economische zaken daar iets mee gaan doen... dan moet je dat al in kunnen schatten.
0: Nou heb ik een uh, achtergrond. Uh, wat weet je? Met een stukje transport. Ja. Uh, transporten, transportbedrijven, dat is regelrecht een verdringingsmarkt. Er zijn heel veel aanbieders van transport. Gewoon heel veel. Te veel, misschien zelfs. Uh, dan heb je grote bedrijven... die ...transportfaciliteiten nodig hebben. Dus die, uh, sommigen besteden dat, die outsourcen dat naar een andere grote organisatie toe. Hè. Want er zijn inmiddels ook heel veel schaalvergroting is er geweest in het transportwezen. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon wat kleinere bedrijven... Gewoon, uh, ...die op een boerenerf achter zijn begonnen en met 20 vrachtauto's, 25 vrachtauto's, noem maar op. Um, als zulke bedrijven voor zo'n grote klant rijden dan is het al heel gebruikelijk dat het zomaar eens 90 dagen betalingstermijn wordt gehanteerd. Dat betekent dat zo'n transporteur die financiert uh, de chauffeur voor, de auto zelf, uh, met de kosten die daaraan zitten, maar die moet hem ook vol tanken. En die krijgt eigenlijk nadat hij de rit gereden, pas 90 dagen later krijgt hij zijn geld. En als je voor sommige Belgische grote uh, bedrijven rijdt, dan is het ook nog wel eens een keer 90 dagen op de laatste dag van de maand. Dus als je dan op 4 januari ergens dan kan op. Dan kunnen het ook 120 dagen zijn. Nee, dan, wordt het, uh, dan, wordt het, dan wordt het in elk geval nog bijna nog 30 dagen langer soms. Ja. ja. Niet 30 dagen langer dan zeg maar. Ja. ja. Maar dat is toch toch. Dat zijn, ja, dat zijn uh, lange betalingstermijnen. Toch. A zoveel van die transportbedrijven op zulke klanten. Omdat ze best wel veel werkzekerheid voor terugkrijgen.
1: Maar daar kom je dus. En dat is eigenlijk ook wat ik. Je komt dus als ondernemer een MKB-ondernemer, kom je in een soort spagaat. Ik wil wel die opdrachten.
0: Maar ik zou met 60 dagen betaald willen hebben, maar, of met 30.
1: Ja, maar ik kan ze er niet toe dwingen. Ook al is het... Nee, dan krijg je de... gewoon het
0: werk niet. Nee. En dan kun je dus nu aankloppen bij, het, uh, bij EZ. En stel dat nog veel meer transportbedrijven aankloppen bij het EZ. Maar er zijn zoveel andere aanbieders. Dan lacht toch zo'n uh, opdrachtgever om.
1: Dus uiteindelijk als EZ, want dan, het idee is natuurlijk erachter om de wetgeving daarop aan te passen dat ze moeten
0: betalen. Nou, Dan moeten ze even goed. Ze moeten betalen. Als jij daar in kassen op zet, dan zullen ze moeten betalen. Dus dan recht ook altijd je moet betalen. Je hebt iets afgenomen, dan willen ze weten, dan moet je betalen.
1: Nee, ze moeten, maar kan, het, kan de wetgeving het voor elkaar krijgen, of kan het kan het, kan het kan het ministerie het voor elkaar krijgen dat het ook daadwerkelijk
0: gebeurt? Ja, maar jij bent wel zelf vrij om daarvan af te wijken. Dus als jij zegt van als, als er nu wetgeving ontstaat. dat het verplicht binnen 30 dagen een groot bedrijf betaald moet worden. Aangenomen ook dat die liquide genoeg zijn. Ja. Dan zou zo'n groot bedrijf uh, liquide zijn. en die heeft de verplichting binnen 30 dagen te betalen. En jij als transportbedrijf rijdt er nog niet. en Pietje Puk met zijn transportbedrijf rijdt er al wel. Uh, maar die moet je dus binnen 30 dagen betalen. En jij komt eraan en jij zegt, maar bij mij mag het met 45 dagen, ben je daar toch vrij in? Ja. En op dat moment wijkt het dus al af. En dat zou je dus kunnen doen. Je dus zegt van, ik rijd niet goedkoper dan Pietje Puk, maar je krijgt bij mij gewoon een iets langere betalingstermijn. Dan wordt dat als concurrentievoordeel, zet jij dat dan in.
1: Ja, Oftewel, een ministerie... Kan daar een regelgeving Kan ja, je alles proberen ik, te regelen. Dat maar geloof ik niet. Nee, ik geloof dit niet. ga je niet voor elkaar krijgen.
0: Nee. En als een bedrijf niet liquide is en niet goed van betalen, is dan kun je via ja, al die uh, verzekeraars, kun je er eigenlijk al makkelijk achter komen of iemand al, uh, of dat wel gezond is om daar zaken mee te doen of niet.
1: Eigenlijk onzin dus. Dus als je de betaling, als je de wettelijke betaaltermijn van 60 dagen naar 30 dagen gaat doen, zeg je dat maakt niks uit omdat uiteindelijk toch de markt zal bepalen wat het betaaltermijn voor het grootbedrijf is. En ze pakken gewoon die markt.
0: Ja, en alle informatie verder over die bedrijven is overal verkrijgbaar.
1: Ja, nou helder. Dan hadden we nog een punt. En dat was eigenlijk gewoon uh, wat heel erg mooi goed nieuws is. Uh, de lobby is weer, uh, in 2020 zou de Vuelta die zou naar Utrecht komen. Dat is uh, Door de hele corona is dat niet doorgegaan. Nu is er weer opnieuw is hij aangevraagd om uh, in 2022 de Vuelta naar Utrecht te halen. Financieel is de akkoord, uh, De provincie is nu akkoord. Er is dus financiële buffer. En nu moeten we... Het is bijna rond. Uh, we, er is ook bekend dat de organisatie het ook wel heel graag zou willen... dat het richting Utrecht komt. Als dat nou naar Utrecht komt, wat heeft dat nou voor mogelijkheden in Utrecht?
0: Nou, dat hebben we toen gezien met... Uh, um de Tour de France. Ik ben toen zelf nog in de stad geweest. Ja, het is gewoon een, uh, het is een stukje city marketing zeg maar voor Utrecht op zich. En ik denk dat het uh, op die dag zelf geloof ik niet eens dat het heel veel extra omzetten oplevert of heel veel. Het is een heleboel traffic die er niet op gericht is om, uh, om ondernemers rijk te maken in Utrecht. Maar ik denk wel dat het uh, Utrecht zelf daar meer door op de kaart komt toch weer als stad.
1: Ja, nou ja het, het, het gave is. Het zou de eerste stad in de wereld zijn die zowel de Tour de France, de Giro en de Vuelta de start in, ja. uh, in, in, in de stad hebben gehad. Ja. Dus dat is al heel gaaf om dat, uh, om dat te hebben. Nou, wat grappig is om ook te, te weten is dat 60% van de inwoners van de provincie Utrecht die ondersteunen het evenement. Dus die zijn er positief over. En eigenlijk, misschien moet ik het een beetje nuanceren... die zeggen van, wij willen gewoon veel grote evenementen willen we naar, naar de provincie halen. Dus die zijn voorstander van zoiets. Uh, en dan zijn ze hoofdzakelijk trots.
0: Nou, dus dat 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 kan ze... een, iets is mij ook niet vreemd daarin. Dus uh, dat, dat gevoel heb ik zelf ook. Maar het is ook een klein succesje gewoon. En wie wil een succesje nou niet vieren... Ja. He, dus dat is toch leuk dat. Uh, want van alle grote steden die er zijn in heel Nederland, of van, uh, in uh, Noord-Europa, of waar je maar ook wel wil starten met de Verwelta, kiezen ze toch Utrecht uit. Dus dat vind ik wel wat zeggen. En, uh, maar het is ook gewoon leuk. Het is gewoon een leuke dag, een extra leuke dag. En, uh, en uh, ja, wie kan daar nou tegen zijn?
1: Maar het leuke is ook weer dat 50% die zegt ook weer: als het niet doorgaat, is het ook best.
0: Nou, dat. Precies dat. Dus het, is, het kan alleen een klein beetje winst opleveren extra. Ja. Nou, dat vind ik alleen maar mooi.
1: Het leuke is dat uh, de Tour de France, wat jij net ook al aangaf... dat staat natuurlijk bij heel veel staat het op een netvlies. Ja. Wat er voor impact dat in het, in het Utrechtse heeft ja, gehad. Ik vond
0: het wel heel leuk toen. Hoor.
1: Ja. Eh... Uh, het, de Giro is, is vooral bekend bij de, de, de niet-wielrenners of de niet-liefhebbers de, de, de van wielrennen. Omdat uh, Tony Moulin die gewonnen heeft, dat hij ook wel in beeld is. De Vuelta is iets minder bekend. Mm -hmm. Maar hierdoor sta, komt hij ook wel meer op de kaart voor, uh, voor Nederland. Uh, het economisch gezien... Uh, voor wie heeft dat nou allemaal voordelen? Of wat, wat, wat voor business kunnen we daar nou uit genereren? Nou, het geeft
0: uiteindelijk meer traffic op den duur naar Utrecht toe. Uh, het, althans, het levert daar iets voor op. Want je staat als uh, plaats, zeg maar. Uh, internationaal gewoon beter bekend. Dus dat is het. Het tilt je een klein beetje, zoals ons programma heet... boven het maaiveld uit de stad. Dat is het enige wat het doet. Je moet er ook niet te zwaar aan tillen in die zin. Dat het echt... Uh, het gaat geen gouden omzetten opleveren of uh, je restaurant volzetten met, uh, met gasten. Ja, misschien een paar die mensen die echt rond de vervelten zitten. Dat ze daar echt voordeel aan kunnen halen. Maar dat is ook maar één, twee dagen. Dat zal je jaar niet goed maken.
1: Nou, het leuke is dat in, uh, als je kijkt naar de, de business die het genereert in hele korte tijd. Mm -hmm. Wordt er eigenlijk gezegd dat het 10 miljoen gaat opleveren. In Die paar dagen,
0: maar vertel het eens over al die ondernemers die er in de buurt zitten, is ook zo.
1: Want de bezoekers: je hebt eigenlijk de bezoekers die naar de stad komen en die daar uh, of een hotel boeken, want die zaten ook met de tours, zat dat gewoon alles zat vol, maar die ook een drankje en een en een hapje doen. Uh, dan heb je de ploegen zelf, al die ploegen die hebben net weer een, een, een iets ander uh, arrangement, dus die geven ook weer geld uit. Dan heb je de sponsoren die ook in het Nederlandse, die hier naartoe komen en die dan ook in Utrecht, buiten Utrecht en misschien al iets voor dat de starter is, maar ook iets na dat ze weer dat weg zijn, ook nog door willen gaan. Je moet zien de pers, alles met, met, met van filmploegen tot, uh, tot radio, televisie, alles wat, er, wat erbij komt. Er moeten de parcours uitgezet worden met de logistiek wat daarmee te maken heeft. Dan heb je de marketingcommunicatie. De bedrijven die daar gewoon een lift mee kunnen, uh, om, omdat er toch veel, veel gebeurt. De beveiliging. Dus het leuke is, als je daarin gaat verdiepen wat voor impact die Vuelta voor de regio Utrecht heeft. Dan is het veel meer dan alleen maar uh, de bezoekers die er komen.
0: Jawel, maar ik denk dat het natuurlijk dat levert een piek in, uh, in, in de omzetten op zeg maar, van de bedrijven die daar iets aan kunnen leveren als jij iets aan uh, als er een filmploeg of een, uh, een cameraploeg uh, s'avonds uitgefilmd is en zegt van nou uh, iedereen ligt op zijn bed in de bus en wij gaan nog ergens een hapje eten dan is het voor de voor de tent was binnenkomen leuk ja uh, of uh, ja, ik denk niet eens dat de fietsenboer de fietsen aan leveren dus dat gaat echt niet gebeuren maar dus maar de spin-off natuurlijk op den duur door door toch dat je drie van dit soort evenementen al naar utrecht hebt gehaald um, met nog wel wat evenementen extra... heeft toch Utrecht wel een belangrijkere plaats gemaakt. Als mensen over Nederland praten, in het buitenland... dan hebben ze het vaak standaard over Amsterdam. We hebben het net nog gezegd, het is een merk. Maar toch begint Utrecht daar nou toch wel hard achteraan te rennen. Hoor. Inmiddels wordt ook wel gewoon genoemd en we staan ook wel eens... en dat maakt ons ook een beetje trots op de plek waar we natuurlijk zelf leven. Maar het zorgt ook wel echt voor meer toerisme naar ons toe.
1: Nou, volgens mij heb ik van de week gelezen dat Utrecht nummer 1 staat in Nederland. Ja, in coronatijd. Hè? Zijn we zo leuk met corona?
0: Uh, maar de, er is in Amsterdam kennelijk nu nog minder te beleven dan bij ons. Okay. Of het okay. verschil wordt daar harder af. ervaren, dat kan natuurlijk ook. Nee, ik weet het is, beide zijn natuurlijk, we, we, we leven in Nederland. En dat, uh, ik vind eerlijk gezegd, de, de, de vier grote plaatsen vind ik zelf fantastisch in Nederland allemaal. En ik kom bij allemaal graag. Maar uh, ja, ik ben zelf wel echt uh, trots op ons staats hoor.
1: <laughs> wat leuk is, en dat is eigenlijk de onderwerpen, uh, als je ze in eerste instantie hoort, als we zeggen wat, waar we het over gaan hebben, dan lijkt het heel uit elkaar liggen. Uh, het mooie is dat, of je nou gaat ondernemen, moet je nu wel of niet ondernemen? Wat doet een, in 2022 een Vuelta? Uh, hoe moet je nu... Ben je blij met EZK of je of 30 of 60 of ze daar iets de regeltjes anders worden. Of de btw-regeltjes anders worden. Het is allemaal, ligt het bij de ondernemer. Ja. En dat is denk ik uh, hoe ga je ermee door. Het is tijdelijk. Je moet zien op het moment en je zal flexibel moeten zijn hoe je ermee
0: omgaat. Ik heb een keer van Maarten van Rossum gepikt. Joh, als je over 30 jaar terugkijkt naar wat we vandaag allemaal schrijven over de huidige actualiteit... Dan zul je zien dat meer dan de helft onzin is.
1: Zullen we het zo afsluiten voor vandaag? Vind je niet? Hartstikke mooi. <laughs> Oké. Okay, Dankjewel.